1: Tchau, ragazzi de Brasile! Forza Azurri! Azzurre! É, rapaziada, Azzurri ontem ganhou a Euro pela segunda vez, é, pela segunda vez em sua história e é um, uma coisa marcante até para nós palmeirenses, somos um clube fundado por italianos e você vê o quanto é importante treinar pênalti, né? Mesmo quando não dá na hora do vamos ver nos 90, nos 120 minutos, decidiu no, nos pênaltis. Então, parabéns à Itália pelo seu bicampeonato e a taça voltou para Roma e não para home, como diriam os ingleses. É. Boa tarde, Silvio Dante. Ou melhor, bom pomeriggio, Silvio Dante.
0: Auguri, Itália. Hã? Boa tarde, Sr. Gerson Guarino, boa tarde, Edidão, boa tarde, família. Bora falar um pouco dessa semana decisiva para o Palmeiras, libertadores, especulações aí no mercado, como sempre, mexendo a água parada, Sr. Gerson Guarino.
2: É... Tchau, Edidio, como está aí? Tchau, Gerson Guarino, tudo bem, né? Meu, muita satisfação, meu, muita satisfação. A família toda feliz. Todo mundo torcendo fervorosamente pela Itália, graças a Deus deu a Itália mesmo. Vamos lá, vamos agora falar do nosso Palmeiras.
1: É isso aí, pô, parabéns mais uma vez à Itália, que bacana, é, foi muito legal, muito emocionante e é isso que importa. Antes de começar a nossa, o nosso programa hoje, eu quero lembrei de uma coisa agora e quero passar para todos, eu quero agradecer as mil pessoas que se inscreveram no canal nesse final de semana. Foi uma coisa absurda. Foram mil novos inscritos no canal. Estamos quase chegando agora a 64 mil. Então, quero agradecer a todos que se inscreveram no canal nesse final de semana. A força de vocês é a diferença. Então, muito obrigado a todos. Continuem se inscrevendo no canal. Deixe seu like, porque o like é que faz que a nossa live seja recomendada. Nós deixamos o, é, o canal, agora o chat só para os inscritos do canal, para dar um pouco mais de qualidade aí para vocês, para a gente poder dar uma lida dar uma lida melhor nas, nas mensagens que estão rolando. Ó, a Auriman, parabéns, galera, vocês merecem. O Anderson, vocês merecem. Canal top. Boa tarde, família Amit. O Márcio Cotrim, minha caneca do Amit, estou no aguardo. O Márcio Cotrim, diretamente de New Jersey. Então, obrigado. Olha, a Lívia também está na área. A querida Lívia, o Leandro Palmeira, o Rafa Portela, o Palmeirense Raiz, o Pablo Luiz Gói, o Francis Stevenson. Então, muito obrigado aos mais de mil novos inscritos e galera, é isso aí, obrigado, é a força de vocês que fazem. Olha o Ricardão, Palestra Cis, José Vitor Barreto, Ana Lúcia, o professor Fábio Bressa, o Celção Barros, grande Celção, Leandro Salvatório, o Márcio, o Rafa Mineiro, o Emerson Pontes, que é espetacular, Armando Pisani, o Atos, Alexandre. É muita gente. Paulo Ciasco, Edu Jimenez, Sérgio Renzoni. Bom, galera, deixa eu começar, senão a gente não vai parar de falar o nome de vocês também, mas que vocês merecem sempre. Meré, olha o Renatão Motti, esse é parceiraço. Inclusive, quinta-feira, no Sociedade Esportiva Jornalismo, vem o filho do Renatão aqui fazer uma live. Ele também, que é um garoto espetacular. O Alê de la Vedova, o Douglinhas, olha aqui, o Vitor Murano, o Rosolino. É. Bom, galera, o seguinte: o Verdão jogou o sábado contra o Santos, seu eterno freguês, e mais uma vez o Verdão saiu bonito na fita, é, passou um pouquinho de desespero, um desespero desnecessário, diga-se de passagem, se tivesse o, o craque neto aqui, diria que diga-se de passagem, mas o Verdão venceu o Santos Futebol Clube por 3 a 2 no domingo, e eu já começo com o Egidião, Egidio, o mais uma vez o nosso querido Abel mexeu na formação inicial, Veio com o Felipe Melo, veio com o, o Daverson veio com o Breno e o Verdão mais uma vez. Olha, um dos primeiros tempos mais avassaladores que, que eu já vi. É... Queria que você falasse primeiro da escalação e depois do que você viu do jogo, né, meu querido? Tá sem som.
2: Desculpa. Primeiro vou falar da, da, da escalação, porque a escalação, eu tô gostando bastante da escalação do Abel, viu? Tô gostando muito. Infelizmente nós não pudemos contar com o com, com menino, né? Pelo lado direito, temos que, tivemos que colocar o Marcos Rocha, e o Marcos Rocha realmente tá mostrando que não sei o que tá acontecendo com esse moço. Ele que não falhava, ele não ia, às vezes não jogava bem, mas não falhava, né? E foi fazer um pênalti tão infantil, eu vou deixar para o pro, pro Adriano analisar o jogo, que não analisa melhor que eu. Depois eu dou umas pinceladas finais. Vamos lá, Adriano, vai você. É, meu querido Silvio
0: Dante, está me ouvindo Cara, bem? eu não sei se eu consigo, porque a minha internet está muito
2: ruim o tempo todo. Está é... ruim mesmo, está ruim mesmo. Bom, então é... vou eu. Deixa que eu falo, então.
0: Deixa eu, que eu vou eu falar. Vou, eu vou sair e vou deixar os senhores aí. É, se eu conseguir voltar, eu...
2: eu... Vou tentar. Fechado, abraço, fechado,
1: irmão. Falou, tá, Silvio. Tá, um abraço,
2: um abraço, um abraço. Silvio. <risos> bom, já, o negócio é o seguinte: o, bom, eu, eu, eu acho engraçado que eu estou vendo a, a televisão. Eu estava assistindo o jogo, o jogo pela Sport TV, né? E depois eu larguei o, o, o jogo da, da, do Itália e eu, 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 o pessoal comentando o jogo do Palmeiras. E o pessoal fala assim: que o Palmeiras não está jogando bonito mas o Palmeiras está conseguindo os resultados, gente do céu, eu não sei vocês, mas eu estou adorando o nosso Palmeiras, está muito gostoso assistir o Palmeiras jogar, é impressionante, o time indo para cima, não deixando o adversário jogar, e, pessoal, e tem gente reclamando, o que, que é isso, pelo amor de Deus, vamos falar o que é verdade, o Palmeiras está jogando muito bem, Aí o pessoal fala, ah, o segundo tempo tá caindo. Pô, mas o Palmeiras tá muito intenso o primeiro tempo. O Palmeiras está jogando intensamente o primeiro tempo. E aí, pelo que eu sei, é a ordem do Abel, né? Que, que, ele, que ele tá mandando ir para cima mesmo e o Palmeiras está indo para cima. Tá? Então, Jair, é, conversa você primeiro, fala você sobre o jogo, que aliás você estava ao meu lado, né? E fala você, depois eu dou umas pinceladas no que você falar.
1: É, antes eu queria só mandar o seguinte, o Cleverson mandou uma mensagem aqui para nós o seguinte: hoje ele faz 18 anos de casamento e a mulher dele não entende o amor dele pelo Palmeiras e ele tá pedindo uma força aí para tentar explicar para ela. Olha, esposa do Cleverson. Se você estiver nos acompanhando, e eu acredito que deve estar né para ele ter mandado essa <risos> mensagem é o seguinte: o amor que a gente tem pelo Palmeiras é uma coisa indescritível. Nós amamos vocês também. Mas vocês têm que entender que o Palmeiras veio antes na história. E o, o amor que nós temos pelo Palmeiras é a maior paixão do mundo. Vocês é uma coisa que nós temos sempre agarrado, todo dia. Agora o Palmeiras é uma coisa imen, imensurável. Então, esposa do Cleverson, entenda ele. Não é por mal, ele te ama muito. Prova disso é que ele lembrou do aniversário de casamento. Tem alguns que nem lembram. Então... <risos> Sinta-se uma felizarda, e eu tenho certeza que vocês dobrarão essa meta, como diria uma ex-presidente, e depois vocês dobrem mais uma meta e serão felizes para sempre. Mas deixa o Palmeiras dele bonitinho com ele, porque o Palmeiras bem e ele feliz é bom para a senhora, tá bom? Esposa do Cleverson. Bom, como o Egídio disse, o Palmeiras enfrentou o Santos, né? e o Palmeiras, como disse o Egídio, também trocou Marcos Rocha na lateral... Veio com o Felipe Melo na zaga e capitão, né? Entrou com o Felipe Melo, entrou com o Daverson e o Breno Lopes. O Palmeiras começou avassalador, né? O Palmeiras começou avassalador em cima do Santos. E, é... e o Palmeiras e o Abel, principalmente, entenderam que todo jogo tem que entrar com essa marcação alta, pressionando, forçando o adversário ao erro. E o Palmeiras simplesmente era uma máquina. Foi uma máquina. Foi tra trabalhando, tentando. O Santos se sentia... Eles devolviam a bola para o João Paulo. O João Paulo chutava para fora. Era muita pressão. E é importante também, vamos ressaltar, você ter um Daverson no time, ter o Breno, que são dois caras que não desistem, correm bastante, correm em velocidade. Isso faz o... Por mais que eles não sejam... Exímios tecnicamente, mas na hora que você vai pro abafa faz uma diferença tremenda, inclusive o Rony e o Palmeiras continuou martelando, martelando, martelando até que um escanteio pro Palmeiras. Scarpa bateu com perfeição e o Gustavo Gomes, numa falha do João Paulo, goleiro do, o goleiro do Santos, deu uma falhada feia lá, saiu mal pra caramba. E o Gustavo Gomes fez mais um gol. Gustavo Gomes que ultrapassa Lucas Lima em gols no Palmeiras. Algo surreal, né? Algo surreal, o, um zagueiro passar o um meia. Então, o, o Gustavo Gomes faz o gol de cabeça. E o que seria o um motivo para dar tranquilidade para o Palmeiras é, no jogo? Não, Palmeiras foi para cima. E é, esse, é essa a mentalidade que nós queremos. Palmeiras indo, trabalhando bola, perdendo chances. E numa das jogadas, que eu não lembro agora quem quebrou, o Deverson que jogou muito bem, nossa senhora, até, até arrepia de falar isso, foi muito bem, cara, muito bem, honestamente, eu adoro o Luiz Adriano, mas não tem nem comparação, o nível, a, a, o nível subiu do Palmeiras, pela vontade, por não desistir, o Deverson não perde bola no alto, e numa dessas que ele não perdeu no alto, ele escorou para o Breno, o Breno tocou, o Scarpa, se eu não me engano, devolveu para ele. E aí o Breno bateu com uma perfeição, meu Deus do céu. O Rafael Veiga. O Rafa Veiga. Ele tocou para ele, ele bateu, meu, com o peito para baixo, assim, ó. Nem olhou. Ele já sabia nem que a bola ia. Sem chances pro João Paulo, um golaço. Um golaço e coroa o futebol desse garoto. Que chegou no Palmeiras sem aquela pompa, ainda brincavam. Pô, trouxeram um atacante da Série B e o cara faz o gol um, dia, um jogo antes do jogo da final da Libertadores, ele faz o primeiro gol com a camisa do Palmeiras contra o Vasco, depois ele vai, faz o gol que nos dá a glória eterna, o bi da glória eterna, ele continua muito bem, teve uma lesão há pouco tempo, ficou quase dois meses parado, voltou detonando, uma personalidade incrível, só fazendo golaço, aquele gol contra o Juventude é uma pintura, uma pintura, um gol de craque, de cara que sabe, e ele não é craque, isso só mostra que quando o cara tem tesão e faz a coisa com vontade, as coisas acontecem, e o Palmeiras faz 2 a 0 e aí o, o, o importante, né? o jogo acabou o primeiro tempo, o Palmeiras com 11 chances de gol, e o Palmeiras acertou 6 chutes ao gol, o Santos nenhum, foi um verdadeiro massacre, detalhe, o Santos acabou o primeiro tempo com 65% de posse de bola, e o Palmeiras com 35%, olha o Quão importante é um time ser vertical, um time pressionar? Não importa estar com a bola, importa é incomodar o adversário. Quanto mais você incomoda, num futebol que é fraco tecnicamente, você se sobressai. No segundo tempo, o Palmeiras puxou um pouco o breque. Eu acho que o preparo também, inclusive foi enfatizado pelo Abel na coletiva, uh, desculpa, pelo João Martins, eh, enf enfatizou o Palmeiras, deu uma Trabalhada um pouco mais, e o Santos começou a gostar do jogo. E aí você vê um time desmantelado entre um cara de 35 anos, 36, sei lá, o Carlos Sanches, e Botafogo na partida. Um cara que estava voltando de uma operação que ficou quase oito meses parado. E aí por que, que acontece isso? Porque o Palmeiras brecou. Aquela maior característica do Palmeiras nos jogos, o Palmeiras dá uma segurada no segundo tempo. Parece, vamos fazer o resultado no primeiro tempo e a gente trabalha no segundo tempo. Vamos ver até onde vai. E nessas, o Santos começou a crescer e aí o Palmeiras faz a mesma coisa que fez no jogo contra o Internacional de Porto Alegre. O Palmeiras vai e saca. Gustavo Scarpe e Rafael Veiga, os dois juntos. O João Martins deu a... a... A explicação, falou, não, porque não foi cansaço, foi tático, foi técnico. Com todo respeito, mais uma vez, não dá para entender. Com todo respeito. Ah, um precisava descansar mais, tudo bem, mas deixa o cara ficar mais cinco minutos a mais. Muda a situação. O que você não poderia fazer é o que você faz de novo. Você chama todo o time adversário pro seu campo e você não consegue mais sair, porque você não tem o cara que coloca a bola pro Breno, Pro Wesley, pro Deverson, começou só aqueles chutões de novo. E aí o que acontece? O, San... o Santos, que não agredia o Palmeiras com lances perigosos, aí o Marcos Rocha, no momento de. Ó, às vezes, é, jogador profissional. Um jogador profissional não pode fazer o que ele fez. né Ele dá um toque no Carlos Sanches, que é muito inteligente, e o Carlos Sanches vai lá e cai na área. Lógico, ele foi tocado, caiu. Pênalti indiscutível. E fica a lição para o Marcos Rocha, né tem que se ligar. Ele anda tomando uns bales na defesa lá que não deveria. Tanto é que ele não está subindo tanto. Ele deveria se preocupar bem com a, a parte da marcação aí. Esse golaço do Breno, meu Deus do céu. Nossa. Enfim, o, o, o Santos faz 2x1 um e o jogo se torna... Estávamos eu, Egídio e o Aldo Inclusive eu narrei por três minutos Foi um orgulho na minha vida Talvez eu não tenha mais oportunidade de fazer isso Mas lembrando um pouquinho dos nomes A gente foi fazendo aí o que deu para ajudar Porque tinha caído por alguns instantes A live da web rádio né, O pessoal lá no estádio Então eu narrei por três minutos Foi um momento marcante na minha vida E aí o Palmeiras começa a sofrer Aí entra o William Bigode O Palmeiras não tinha aquela força Mais do ataque porque não tinha ligação mas, numa nova jogada, de novo, bola na área. E aí, Deverson, mais uma vez. O Deverson vai, escora de cabeça. Deverson escora de cabeça, num cruzamento do Marcos Rocha. O Deverson escora, quase que estava impedido. E o William Bigode, de toquinho lá, deu um toquinho, fez o gol. E aí, claro, né? Vamos lembrar. É, só lembrando que... É, o, o jogo come, a bola começou com o Patrick de Paula, Wesley e Marcos Rocha o juiz, o Braulio claro, o Braulião, já junto com o Bandeira, impedimento e aí o William falou não, não estava impedimento isso que é importante dos jogadores pressionar a arbitragem numa arbitragem tendenciosa ou fraca é importantíssimo pressionar aí o os jogadores pressionam, para o jogo, isso é importantíssimo, para qualquer lance que é seu a favor, tem que parar, forçar os caras a olhar, e aí foi visto, nossa, estava por milímetros o Deverson atrás, gol do Palmeiras, e aí a gente falou, tranquilidade, acabou, o jogo acabou, vamos trabalhar a bola, falta 15 minutos aí, pouco mais que isso, e aí um lance ridículo, mais uma vez, que até para alguns não foi pênalti, mas o, o que importa não é se foi pênalti ou foi pênalti. É como você tem que chegar numa jogada. O Mike foi de costas, buscando o choque. O Marinho deixou só o corpo. Deixou o corpo, tomou a carga. Acho que a metade das pessoas não dariam esse pênalti. Mas tem que ter inteligência. E aí pasmem, né? Tanto o Mike quanto o Marcos Rocha, dois laterais direitos. Dois acima de 30 anos, fazer coisas bestas, né, e aí pênalti pro Santos, o Marinho bateu quase que o Jailson pegou, aliás, mais um grande jogo do Jailson, um ótimo jogo do Felipe Melo, como é bom quando fecha a boca e só joga a bola, olha a diferença, ninguém nem lembra do que aconteceu na, durante a semana, é isso que tem que fazer, é jogar bola, joguem bola, que isso vocês sabem fazer, e aí o Verdão administrou o fim do jogo, uma vitória, ah, claro, esqueci, Dudu entrou em campo, fato do jogo também, Dudu entra em campo em sete minutos, ele colocou só uma vez na bola a jogada final, que ele toca para o Patrick de Paula, nem chegou a pegar na bola, mas deu para sentir o gostinho, o coração deve ter disparado, e o Verdão arremata mais três pontos, o que deixa livre na liderança, agora dois pontos na frente do Bragantino. Egidião, alguma pincelada aí?
2: Então, eu vou falar sobre as saídas do, do, do Veiga e do Scarpa, né? Jair, se você pensar bem, estava 2 a 0 jogo tranquilo, mesmo com as mudanças, o Santos não estava incomodando. O jogo inteiro, quantos chutes no gol o Santos deu? Dois. Acho que nenhum. Dois, é. no gol, dois. Os dois, dois pênaltis. pênaltis. Então, pênaltis. Nenhum, então. Então, os dois pênaltis, <risos> é. gente. Então, o jogo estava muito tranquilo. Então, essas mudanças, estando o jogo 2 a 0 eu não achei nenhum absurdo. Nós vamos ter um, uma Libertadores agora, quarta-feira, ele quer preservar os nossos melhores jogadores. Porque vocês têm que compreender que os dois melhores jogadores do Palmeiras são, são os dois mesmo. Eles que fazem o Palmeiras ir para frente. Então, eu acho que não foi um absurdo nenhum. O absurdo foi o Marcos Rocha fazer aquele pênalti no bico da grande área. O cara estava praticamente saindo do, do, da, da grande área e ele dá um toquinho no cara. Não, não, entendi, não entendi até agora. E o Mike fazer aquele outro também, de costa, como você bem falou. Né? foi que nem um louco na bola para mim não foi pênalti, mas do jeito que ele foi na bola, é, realmente o outro só deu uma encenadinha que o juiz entrou na dele então eu acho que não foi nenhum absurdo é, as duas mudanças, esse é um pitaco e o outro pitaco que eu queria falar, foi que o bigode por incrível que pareça, é o nosso artilheiro dessa temporada, tá com nove gols o bigode ele é um artilheiro, Quem olha só, bigode o pessoal tá reclamando para que renovar mas olha aí teve que renovar, eu, nove gols, é o artilheiro da data, isso porque ele não tá jogando todos os jogos tá entrando de pouquinho então eu acho que o bigode realmente foi muito bem e o falar do Felipe Melo também, aquilo lá boca fechada, não entra mosquito jogou muita bola a nossa defesa foi muito bem já, eu achei muito bem a nossa defesa, tá tirando os laterais aí eu acho que eles jogaram muito, apesar que o Marcos Rossi também não, não comprometeu, hein? ele até deu um cruzamento, deu uma assistência lá pro quase assistência, né, pro, do, pro Davidson, eu não achei também que ele jogou tão mal, o problema foi a, a, o pênalti que ele fez, né, pênalti muito, muito, muito uh, de, de garoto mesmo, de jogador que tá começando, apavorado, ele não é um jogador apavorado, então o que eu podia falar era isso aí, o resto você falou tudo muito bem, foi isso aí mesmo, o Jair jogou muito bem, é isso mesmo, é isso aí. Vamos para quarta-feira com esse mesmo time, eu acho.
1: Antes de passar a bola para o Silvio Dante, queria dizer que essa live é patrocinada pela 1xBet e também pela Volp. E a dica é a 1xBet. Você se inscreve na 1xBet, faz o seu depósito, coloca o cupom promocional AMIT1914 e você obtém a dobra do seu depósito. Estou quase com espirrando. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é até 200 dólares e apenas no primeiro depósito. E essa semana tem libertadores na América, é, tem verdão na Liberta. Então, a dica da ONXbet um é a seguinte: se inscreve lá, faz o depósito e vai pro abraço. É, vai pro abraço. Silvio Dante, Silvio Dante que caiu voltou, caiu voltou. Dizem as más línguas. Dizem as más línguas é porque você não está vitaminado. Foi por isso um dos motivos. É, então, agora que não caiu mais. Entendeu? Você estava sem, você foi sair e voltou. Faça a sua análise do jogo, meu querido Silvio Dante.
0: Tá, cara, pedi desculpa a todos. É, que é isso, cara? Essa, essa internet da Vivo é um, é um lixo. É, então, eu tive que mudar de lugar. aqui Está até escuro aqui, porque tem um contra muito forte aqui. Então, não dá para ver direito. É, o que é até melhor, afinal de contas eu não sou lá uma das imagens mais aprazidas é, eu vou falar pouco do jogo, cara, porque eu acho que os senhores já já falaram tudo né? eu, eu aqui quero fazer aqui o um meia culpa que é, eu falei aqui questionei uh, o Felipe Melo, se ele é, jogaria com o mesmo profissionalismo na última live que nós fizemos e, e o Felipe Melo o senhor Felipe Melo calou a minha boca jogou muita bola de zagueiro, claro, posicionado. Quando ele joga posicionado, ele sobra. Essa é a grande verdade, porque ele, ele sabe muito de bola. E é isso que os senhores falaram, né? Eu acredito que ele, que ele, de boca fechada, vai cumprir muito bem o seu contrato, com profissionalismo e, e honrando a camisa, que é uma coisa que ele sempre fez, né, cara? Querendo ou não, ele sempre defendeu as cores do Palmeiras e, e defendeu com unhas e dentes. Então, ótima partida do Felipe Melo vou discordar um tiquinho do senhor Egidion, com todo o respeito, mas eu achei a partida do, do senhor Marcos Rocha para esquecer, para esquecer, uma partida para esquecer, um pênalti infantil, e antes do pênalti vinha sofrendo muito, é, completamente perdido na marcação, é claro que o Palmeiras demorou um pouquinho para encaixar a marcação no meio, acabava sobrando nele, dobraram em cima dele, mas ele, tava, ele fez uma partida para esquecer, o senhor Marcos Rocha, uh, o que não é modos operantes dele, mas enfim, não foi uma boa partida. Ótima partida do Davidson. excelente partida do Breno, partida do, do Breno Lopes, o Pará tá sonhando com ele, vai sonhar com ele. Eu já vinha sonhando desde a Libertadores, vai continuar, né? Se tava esquecendo, agora vai ser mais um ano de sonho com o Pará. Assustador, né? Chegou uma hora que o, que o, o, o Diniz cansou da, 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 de sofrer e tirou o Pará de tanto, de, de tanto sofrimento que ele tava com, com, com o Breno Lopes. Ótima partida do Palmeiras, as substituições que foram feitas, eu acredito que sejam mais no sentido de poupar jogadores mesmo, por mais que o João tenha falado que não, que tenha sido tática. Eu acho que o Palmeiras vem buscando essa minutagem e poupar mais os jogadores, mas eu concordo com o G, eu acho que isso tira um pouco da capacidade de criação do time, porque você tira os dois cérebros é, do time, e isso muda um pouco a postura, o Palmeiras passa a ser mais reativo. Mas o Santos, cara, é isso que o senhor a gente falou: deu dois chutes no gol, dois pênaltis. Na minha opinião, o segundo pênalti não foi pênalti. Não foi pênalti. O Marinho busca o contato. O Mike estava tirando o corpo. Estava de lado, tentando tirar o corpo do Marinho. Que é um caicai. -cai, que é um caicai -cai com mas é, é, Se joga em cima do, do, do Mike. Não foi pênalti. Um trio de arbitragem mais o VAR. Terrível. Terrível. O Braulio é um canalha. É um canalha. Um trio de arbitragem safado mandado por encomenda para nos ferrar pela, pela CBF. O Bandeirinha, lembrando que deu o impedimento do Willian, que era claro que não estava, já tinha dado o impedimento, um lance anterior que ele também tinha errado. Então o cara estava com o braço engessado, estava com o braço engessado, um trio de arbitragem que é para ser marcado na, na ficha do Palmeiras como canalhas e sem vergonhas. Tirando isso, ótima partida do Palmeiras, jogando para cima, buscando sempre o gol, é muito vertical, sabe, é muito é, clínico, clínico eu acho que é a palavra, é, partimos forte para a Libertadores, temos a, a volta do, do, desse, desse volante, que vai suprir uma deficiência, uma, uma falta desse, do Matheus, não sei quando ele estreia, talvez em agosto, não sei se pode ou não, mas enfim, é, a volta do Dudu, eu acho que temos uh, muita coisa a comemorar, seguimos em frente aí é, em busca, mantendo o nosso rumo em busca desse, desse campeonato brasileiro, e vamos forte na Libertadores jogo dificílimo lá no Chile é que bacana, e temos um
1: super chat do Mateuzinho Pauline boa tarde, Família Mite, curtindo a live, tamo junto, um grande abraço avante palestra, um grande abraço a toda a família, Pauline o Silvião a Dona Dirce, principalmente para você, Mateuzinho, um abraço, meu irmão, é nós. Ah, galera, é o seguinte, temos 851 pessoas nos acompanhando agora, 482 likes, rapaziada, vamos dar like, pessoal, vamos dar like e se inscrever no canal, vocês já deram um show, mil novos inscritos nesse final de semana, então, deixe seu like, porque aí nossa live vai ser recomendada para muitos palmeirenses, e é isso que nós queremos, propagar notícias bacanas, é, opiniões sensatas, claro, nem todo mundo vai gostar do que a gente fala, mas é importantíssimo que a nossa mensagem chegue, porque essa live é feita de palmeirense para palmeirense, então é isso que importa, cara, então deixe seu like, se inscreva no canal, o chat agora é só para quem está inscrito, então se inscrever é de graça, se inscreve lá, escreve o que você quiser aqui, a gente respeita as opiniões, claro, só não ofendendo, né? é o que é o mais importante, então deixe seu like que é importantíssimo para nós, rumo a 64 mil, é, o seguinte, vou falar rapidinho uma coisa que não estava na nossa pauta, acabei esquecendo tal, sábado assisti aquela vergonha Brasil e, e Argentina, né, um jogo feio, Palmeiras e Santos deu um show nesse jogo, mas o fato curioso, né, é, o, que é, o que é ruim pode piorar, né, e a seleção brasileira parece que tem um karma com o Palmeiras, e na entrevista coletiva do Tite, né, o grande hipócrita, ele disse que o Everton luxou o dedo. É, E ainda culpou um gramado lá. Ah, o Everton luxou e tal. E aí, Gidião? tomara que não seja nada grave, né?
2: Rapaz, a hora que eu escutei isso, falei, não acredito. Eu não acredito. Além que, não, além que vai lá só para passear e ainda devolve o cara uh, machucado. É impressionante, é impressionante, viu? Eu sei lá. Não, e o pior, o pior de tudo é que o, que o Jailson tomou um cartão, né? Não vai jogar o próximo jogo. Então, conforme essa luxação aí do Everton, né, além de desfalcar contra, contra o Universitário na quarta-feira, pode desfalcar também na, 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 no domingo, no, no domingo se jogar é no domingo. No domingo, porque o Jailson tomou o terceiro cartão, nós vamos ter que ir de Vinícius. Aí vai ser difícil, né? Aguentar o Vinícius, haja coração, né, gente? Então, sei lá, não tenho o que falar, viu? Essa seleção, para mim, é só desgosto, impressionante. Eu não consigo gostar mais. Das... Olha, depois de 2006, eu não consigo mais. Eu gostava tanto da seleção, eu torcia tanto para a seleção, sabe? A gente parava, de não, não ia trabalhar, dispensava todo mundo para assistir os jogo da... jogos da seleção. Eu não tenho vontade nenhuma de assistir o jogo da seleção, Nenhum. Tanto é que eu assisti o primeiro tempo e fui dormir não tenho não, realmente eu não tenho vontade de, de assistir a seleção brasileira sabe acabou aquele amor que tinha pela seleção brasileira mas acabou mesmo impressionante trouxe muito mas muito mais para a Itália ontem mas nossa muito mais assim põe assim a potencialidade 10 sabe do que para a seleção brasileira infelizmente infelizmente tá mas por que isso por causa CBF STJD, eles estão eles, eles acabando com o nosso futebol. A verdade é essa. Eles estão acabando com o nosso futebol. Nosso amor está acabando por causa disso. Enquanto eles estiverem pensando dessa maneira, clubista, roubando, assaltando, principalmente o Palmeiras, meu meu amor acabou mesmo, porque eu não consigo mais. Eu não consigo mais mesmo.
1: Só para lembrar uma coisa, né? É, só desse jogo que eu acompanhei também, é, começa a se tornar obrigação para nós acompanhar alguns jogos, depois que você começa a ter um canal e até para nível de comparação, ver narração, comentários, ver tudo né, o que acontece no mundo da bola. Se o Fred custou 59 milhões de euros para o Manchester United, quando ele foi, o Danilo vale no mínimo 150 milhões de euros. Pensa num perna de pau e pensa num jogadoraço. Outra coisa, a maior invenção do futebol nacional dos últimos 20 anos chama-se Vinícius Júnior, é um lixo um lixo, o Breno Lopes o Rony ou Wesley os três jogam melhor, e, de... e detalhe o Breno e o Rony deitaram no Montiel, o Vinícius Júnior não passou uma pelo Montiel então, temos que rever certas coisas até, porque nós mesmos falamos, ah, mas não vale jogador ai não vale, ai o mercado não paga meu, então fica aqui Palmeiras tem que cobrar o que ele acha realmente que vale o atleta, e esses garotos valem muita grana, porque eles sim são bons jogadores, e não esses pernetas aí. É, Adriano, antes, temos 875 pessoas, 577 likes, rapaziada, vamos deixar seu like, que é importantíssimo, e para se inscrever no canal é de graça, então se inscreva no canal e deixe seu like. Adriano, será que preocupa... O goleiro costuma colocar aquela talinha, né? Eles jogam com o dedo quebrado mesmo, dedo luxado... Uh, preocupa essa
0: Essa lesão agora do Everton? Ah, cara Eu, eu, eu Nunca fui goleiro, né, cara Mas eu, eu lutei boxe por dois anos E vivia com o dedo luxado Machucado Depois que você passa aquela uh, uh, você Enfaixa bem, põe aquela tala uh, Dá pra jogar, cara Dá pra jogar Eu acho que o Everton vai pro, o Everton vai pro jogo, sim não, não tem essa preocupação, não É é claro que é uma droga, né, cara? Sempre manda o jogador para a seleção e o cara volta lesionado. Lembrando que isso parece modos operantes da seleção brasileira para com o Palmeiras. É,
1: Mas, enfim, acabou acontecendo lá o que aconteceu. E é isso. Tomara que o Everton volte e volte bem, porque ele tem que nos ajudar. Como o Jailson
2: é. fez muito bem. Oi. Eu não sei se está na pauta, mas nós vamos falar do Patrick, que talvez vá para a seleção.
1: É, Vamos, vamos falar assim, só um minuto antes, vamos falar agora das mudanças na Libertadores. É, até ontem era o prazo para mudanças para o próximo embate do Verdão contra a Universidade Católica e houveram algumas mudanças, dentre elas Dudu, Michel, Pedrão e... Faltou um. Daverson. E Daverson. Isso. Comente primeiro, Egidio... Gostou das mudanças, eram mudanças necessárias, o Palmeiras ganha mais opções para jogar, porque antes era só garoto, agora entrou realmente, tudo bem que o um entrou no lugar do Impereur, mas agora são jogadores que estão literalmente jogando, né?
2: Não, sem dúvida, você vê, uh, saiu o Rafael Elias, o vulgo papagaio, Meu, esse menino infelizmente não acrescentou nada para o Palmeiras, né? entrou quem no lugar dele? O Michel, com o número 37, o Michel mostrou, o pouco que ele jogou, mostrou que é um grande jogador. É um grande, tem um grande futuro esse menino, pelo menos. Aquele jogo que ele entrou, ele jogou muito bem. Então, eu acho que valeu essa mudança. Uh, depois, o Alain Periú. Esse não está mais no Palmeiras, né? Então, entrou o Pedrão. Pedrão, pelo que eu entendi, o pessoal não queria devolver o Pedrão, né? Eles estavam tentando fazer uma jogadinha e se deram mal. O Pedrão não voltou porque não estava jogando bem, muito pelo contrário, eles queriam ficar com o Pedrão, e o Pedrão, então, eu acho que está jogando um belo futebol, deve estar, deve estar jogando bem, então, eu também gostei da, da, do Pedrão. O Davidson, o Davidson é a maior, a maior surpresa do nosso time, é o Davidson, chama-se Davidson, porque eu não estava esperando nada desse moço, sem brincadeira, eu não estava esperando nada, e ele está jogando muito, cabecinha no lugar, tomando falta, levanta, vira as costas, vai embora, não reclama, não faz pirula, jogando intensamente, correndo o tempo todo, olha, calou a boca, acho que não só a minha, acho que de muita gente, acho que 99% das pessoas, olha, parabéns, Davidson, parabéns, Abel, que eu acho que o mérito todo também é do Abel, e o Dudu, né, sem, sem comentários, o Dudu é, a nossa, é o maior reforço de um time brasileiro esse, nessa temporada, com certeza, Dudu é o maior reforço do brasileiro, de times brasileiro nessa temporada, foi a maior, melhor contratação, vamos dizer assim, de todos os times brasileiros, eu estou muito feliz com o Dudu, nossa, a hora que ele entrou eu vou ser sincero para vocês, saiu lágrima dos meus olhos, tá? Eu fiquei é. muito emocionado
1: Legal, bacana Adriano o Palmeiras fez essas mudanças chegaram Dudu, Michel Pedrão, Deverson ganha opções o Abel, né? Ganha,
0: e coloca dois zagueiros, né? Uh, que é uma. Vem é um, é um, sendo um problema ali na, na zaga, né? Temos tem sempre que colocar o Felipe Melo jogando ali adaptado, né? Uh, já que o Kubitschek até agora não mostrou a que veio, né? Desafortunadamente, um garoto, 25 anos, acho que é recuperado. Uh, lembrando que o Palmeiras comprou o Kubitschek. Uh, então, eu espero que a gente consiga recuperar esse garoto, mas até agora não mostrou a que veio. E o Dudu, cara, é como o, o, o Egídio falou, né? é um ganho técnico muito acima da média. Então o Palmeiras entra forte agora né, nessa, nessa fase de mata-mata na Libertadores. E esperamos que mantenha o, o ritmo. né? Lembrando que o Palmeiras vem jogando e vem jogando muito bem já nas últimas partidas. Eu espero que a gente faça um bom jogo já, lá, lá no Chile, com muita inteligência. Com muita inteligência, que o time deles não é bobo, não.
1: É só para lembrar, né? Quando o Davidson foi reintegrado, o Abel respondeu o seguinte: era uma contenção. O Davidson vem como essa contenção. Quer dizer, o Abel nem contava com o Davidson. Olha como o futebol é dinâmico. Por isso, que às vezes, o que a gente fala hoje pode mudar 100% amanhã. Antes, tem um super chat. Superchat do Nenão Alemão, não foi pênalti em nenhum dos dois lances. Obrigado, Nenô. Eu achei que principalmente o primeiro foi do Marcos Rocha. Eu achei que ele foi um. Ele entrou, meu, bestamente. O segundo. Ele o segundo,
0: burro. a gente pode discutir, porque. Mas obrigado, meu irmão. Valeu. Ah... Com, com respeito, com respeito ao Neno, Neno, com respeito, com todo respeito, tá, irmãozinho? É, o primeiro eu achei que foi pênalti. Claro, sim. Claro. Agora, o segundo, eu concordo, gênero número e grau com o Neno, não foi pênalti, nem aqui, nem na China. O Marco estava. Ele foi tirando, ele estava no ar, não tinha como ele, ele parar ali, não tem break irmão. E o, e o Marinho se joga nele, percebendo. O Marinho é muito esperto, né? Ele, 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 ele é um exímio, exímio, como fala? É, se, cavador. Se joga cavador de pênalti, um exímio cavador de pênalti. Então, é. É, o segundo não foi. Com certeza não foi. Aliás, ele quis levar no final do jogo uma com
1: Felipe Melo, aí criou uma situação. O Santos até chegou a cara de pau de reclamar da arbitragem. É brincadeira. Caramba, assustador, é. Né, cara, assustador, cara? Essa é a, é assusta, né? Tem coisas que assustam no futebol, né? O rabo abanando o cachorro. Será que eles queriam mais três pênaltis para tentar virar o jogo?
0: Mas é... o, o, senhor, o, senhor, o, senhor, o senhor vê, o senhor, o senhor Gerson Guarino, quando a arbitragem é muito ruim, muito ruim, ele consegue irritar os dois lados, né?
2: Não, o pior de tudo é isso. Se vocês pensarem bem, se não fosse o VAR, que o VAR também tentou, ele tentou, mas não conseguiu anular o nosso terceiro gol. Mas se não fosse o VAR, tinha sido 2x2, dois dois, gente. Eles tinham conseguido fazer o Palmeiras empatar. A arbitragem conseguia fazer o Palmeiras empatar. Um jogo ganho, de 2x0, jogando fácil, com um time que jogou, soltou duas bolas, no gol. No gol. Estou falando pra no gol. gol. No gol. Duas bolas, e empatar 2 a 2, tá? Então a arbitragem realmente tá, 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 tá um absurdo. Se nós não jogarmos muita bola, não vamos conseguir. Que foi, não? Zé? Dani, não
1: Dani Vasconcelos, pechete do Dani Vasconcelos. Olha que bacana, vamos dar like! 906 pessoas e apenas 629 likes. aí Dani, obrigado, meu. irmão Valeu, é isso aí, galera. Vamos dar like, pessoal. Vamos dar like. Rumo a 64 mil. Agora no chat só escreve quem é inscrito, para se inscrever de graça. Compartilhe nos grupos de WhatsApp. É importantíssima a força de vocês. Obrigado, Dani. Valeu. Ah, então, só para finalizar o um negócio do David, você viu? Não contava com o cara. O cara hoje, literalmente, é o cara lá no ataque, lá, a gazela mecânica. Tá jogando bem tá indo bem, não tá procurando muito problema, quando o jogador só trabalha, não quer aparecer por outras coisas, olha o quanto melhora. Então, olha aí a voz da consciência colocando, 63.724 inscritos, muito obrigado a todos, valeu. Ô Egidio, seguinte, né cara, o Douglas, né, Douglas Luiz, se eu não me engano, um jogador lá da Europa, acabou se contundindo, uma contusão aparentemente que vai ser um pouquinho longa, e aí pasmem, Palmeiras pode perder mais um jogador agora. André Jardini tinha feito aquela pré-lista e um dos nomes é Patrick de Paula. Vamos lá, devagar. Primeiro, a chance é grande dele ir. Porque é um jogador que é muito bom. Agora o segundo. O Palmeiras pode brecar?
2: O Palmeiras pode brecar. Com certeza pode. O Flamengo não brecou? Mas o problema é, e o menino? Ele vai ficar, ele vai ficar chateado? Patrick... Com certeza ele vai querer ir. A vontade dele vai ser, vai ser ir para lá. Ir lá né? Então, não sei não o que o Palmeiras vai fazer. viu? Jair? Infelizmente, eu não sei o que vai fazer. Eu estou torcendo para chamar o outro, que é o Patrick e tem mais um no, que pode ser chamado. Eu estou torcendo que ele chame o outro. Como já tem um do Palmeiras, eu espero que ele chame o outro, que eu não sei nem quem é. Antes de passar a bola para o Silvio Dante, é o seguinte.
1: Jardine, você era da base do São Paulo. A vida toda você foi da base do São Paulo. Jardine. você não está precisando de um volante? Você foi um dos caras que lançou o Luan, que inclusive fez o gol do título paulista. Leva o Luan. O Luan não é bom? Leva ele. O Luan é titular. O Patrick não é do Palmeiras. O Luan é titular do São Paulo. Leva ele, Jardine. Se o futebol é a, é a coisa certa, leva o titular do São Paulo, meu querido. É. E aí, Silvio? A é, possível ida de Patrick e de Paula para a seleção
0: olímpica. Palmeiras perde e perde muito, né? Perde, cara, porque é uma posição carente, nossa, né? Ultimamente, é... Não sei, bom, já é já é fato. Palmeiras vai liberar? Eu já não sei, se o Palmeiras tem opção de, de não liberar, já que é já que não é data FIFA. Os senhores, têm alguma informação sobre isso ou não? Uh, não. É, parece que
1: pode vetar, né? o pessoal está dizendo aqui que talvez ele chame o Lisieiro vamos ver né, aliás o Liseiro fez um gol o Bahia massacrando o São Paulo no fim do jogo, no último lance o Bahia deu uma desencanada os caras foram lá e fizeram um gol <risos> e futebol então é... dá, pra, dá pra brecar
2: não, que dá, dá que dá pra brecar, Agora, dá. o problema é a vontade o do
1: jogador
0: né? é eu acho que é mais do que isso ainda, viu, Egídio? Eu, eu acho que talvez aí impere a vontade do Palmeiras de negociar esse jogador. É, tem e, e, a, coisas, e a Olimpíada, né? e a Olimpíada é, querendo uma, uma ou não, é uma, grande, é uma grande vitrine. Né?
2: Claro, sem dúvida. É, sem dúvida. Mas eu não sei, eu não sei como é. Nós não sabemos, infelizmente, nós tudo é chute aqui. né? Que nem o pessoal está é. falando do Pedro. O Pedro não foi, o Flamengo não deixou ir, mas o Pedro queria ir. E foi na justiça o Flamengo. Então, foi na justiça. O Pedro queria... Então, vai saber como é que esse Pedro vai, vai jogar. Se vai jogar com vontade? Se vai ficar abatido? Também a gente não sabe. Tem isso também.
1: É... Bom, é, mudando um pouquinho de assunto, antes tem um superchat. Lá de Israel, do queridíssimo Tiniel Moshi. Matheus Fernandes se apresenta quando? Vamos dar like. Então, o Matheus, ele tinha... A mudança dele, acho que ele vem essa semana, ou sexta-feira, alguma coisa assim. Ele tinha a mudança dele e é esperado para voltar aos campos oficialmente em agosto. Então, Motiniel, ele deve voltar, acho que essa semana, se eu não me engano, é sexta-feira. Não tenho muita certeza disso e já pode ter condições em agosto. Será um reforço e tanto nesse momento... Que o Palmeiras vai precisar o meio-campo, vai ter muitas lesões, é muitas ah, con, é, suspensões, né? O campeonato, meu, tá muito, é muito intenso jogos, né? Então acaba e umas arbitragens um pouco tendenciosas. Então, existem setores que se acaba ficando sem jogadores. Ah, um assunto também que chamou atenção essa semana foi o assunto Miguel Borja, né? Parece que avançou mesmo. Eu achava que tinha sido blefe, mas avançou as negociações. Pelo que a gente escuta, inclusive o Palmeiras e Boca Juniors se acertaram nos valores, mas, claro, tem que ter sempre um para estragar, né? E claro, o Miguel Borja, mais uma vez, ele nunca está contente em nenhum lugar. Eu nunca vi um cara que, meu... E se bobear, ele volta para o Palmeiras descontente, depressivo. Ele já ganhou uma fortuna no Palmeiras, mas a, o Boca Juniors ofereceu um salário é, acho que igual ao que ele recebe no Palmeiras, aproximadamente 100 mil dólares, e ele recusou, ele achou pouco, ele quer mais dinheiro. É umas coisas, eu não sei, para mim o Borges ele vai tentar ficar no Palmeiras até o ano que vem para tentar sair de graça. Algo me diz isso, porque ele, eu não sei se a índole dele é tão boa assim, viu cara, tenho minhas dúvidas, começo a ter dúvidas. Uh, temos um superchat do Vitão Souza. Vocês têm informação se o Barça pagou a segunda parcela do Matheus Fernandes? Porque essa rescisão com retorno ficou bem estranha, né? Então, é, o Barcelona parece que pagou, acho que 32 milhões, algo nesse sentido. Eu acho que o Barcelona não pagou os gatilhos, as metas, porque não foram alcançados. Mas o passe em si foi pago. Essa é a informação que eu tenho. Vou tentar apurar, inclusive, isso, mas ou só as metas que não foram pagas. Egidio, e Miguel Borges, cada vez um problema.
2: É só dando risada, mas é o seguinte. Eu penso o seguinte, Jé, eu penso o seguinte. Se eu estou trabalhando numa empresa, estou bem na empresa, a empresa paga direitinho, paga em dia, me dou bem com, com, com todos os meus companheiros funcionários, e vem uma outra empresa que me, querer me contratar, filho. Se você quer me contratar, você tem que pagar mais. Eu penso assim: eu só saio daqui dessa empresa se for para ganhar mais. Se for para ganhar a mesma coisa, eu fico aqui. Eu me dou bem com o pessoal, eu pago em dia. Já sei como funciona. Eu fico aqui. E eu acho que o Borja pensou isso: fala para que liga eu vou sair pelo mesmo valor. Eu fico aqui me deu tão bem, cidade boa, me deu tudo certinho, bem com o pessoal, paga em dia, recebe em dia. Vou lá pro Boca Juniors para ganhar a mesma coisa? Não, quero ganhar mais. Eu faria a mesma coisa, sendo sincero, tá?
1: É, a diferença é que ele não vale uma bala balas kids e o contrato dele com
2: o Palmeiras vence o ano que vem. Se ele Sim, voltar você, pro Júnior, ele vai ganhar menos. Espera um pouquinho. Você está falando como se fosse como o Palmeiras pensa, porque o Palmeiras quer quer recuperar Não, não, o... não.
1: Não? não, não, tô falando pro atleta é o seguinte, quando ele fala, ah, eu vou ficar pelo mesmo valor de salário, só que é o seguinte, ele vai pegar um salário de mais 4, 5 anos no Boca Juniors, ganhando muito. Se ele, porventura, acaba o contrato no Palmeiras, e ele, o sonho dele, eu quero voltar para o Júnior, o Júnior vai pagar de novo os módicos 20 mil dólares, 30, porque os caras não tem grana e ele não vale aquilo, o Palmeiras pagou a mais. Eu acho que ele deveria pensar um pouco com a cabeça, né? Mas
2: o contrato no Boca é por 4
1: anos? Ah, 3, 4 anos, é contrato de compra. 50%. Não sei,
2: precisa ver se é isso mesmo. É, é tudo isso. É mais São 21 milhões. São 21
1: milhões de reais a, 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 então, a, a, a oferta...
2: então a oferta é maior do que. Então a oferta é, é
1: maior. O que pega então... é que ele quer o, ele quer ganhar mais do que ele ganha no Palmeiras. Ele acha que ele vale mais do que ele ganha no É um direito dele. O que eu estou dizendo é o seguinte hoje ele ganha X no Palmeiras, o contrato é até o ano que vem. Dificilmente que vem. algum Final time vai pagar vem. mais de 500, 600 mil para eles, como o Palmeiras
2: paga hoje. Certo. É isso que eu quis dizer. Não, em vez ele pegar mais 4 anos... Se o contrato com o No Boca for maior que um ano e meio, realmente, ah, é? ele, aí, aí ele marcou toca, aí realmente ele marcou Contato toca. Contrato de compra? Não vai conseguir outro contrato igual do Palmeiras. Realmente não vai.
1: Não vai conseguir, né? Ô, meu querido Silvio. Silvio. Ah, aliás, belo cabelo hoje,
0: hein, Silvião? Tá bonito, tá de ladinho. Corte, é, é, bacana. é o corte da minha filha, rapaz. Minha filha de é.
2: 13 anos que cortou meu cabelo. Bacana. Eu nem sabia que ele tinha cabelo, tá sempre de boné.
1: É, <risos> Silvião, tá bem. Silvião, o seguinte. Borja encrespou na negociação com o Boca, acha que ganha pouco. Será que quando ele voltar teremos
0: um problema com esse rapaz que é um pouco depressivo? É, modos operantes do senhor Miguel Angel Borja, né? Ele já recusou umas três, quatro propostas. Essa é a grande verdade. Essa é só mais uma. O senhor Borja vai voltar pro Palmeiras, e, e a gente já falou aqui do Borja, não, nem sei quantas vezes, cara. Eu sempre falo a mesma coisa, a gente não sabe o que vai chegar, né? É, se é o jogador que tá, que tá lá nos costeiros com uma média de gol altíssima, feliz, e jogando bem, ou é aquele que jogou aqui no Palmeiras, que é, é, a bola batia nas duas canelas e saía, é, um, errava um passo e enfiava a cara na grama. É, às vezes não conseguia receber o passe porque estava de costa para a bola. Então não, não sabemos o que vai chegar. É uma, é uma surpresa. É, talvez o Borja tenha que vir com um soro de lexotana. Né? Não sei o que, que, <risos> o que, que passa. O Prestique, soro de efedrina, um soro Deus de efedrina, porque eu não sei o que passa com, com esse menino. Vamos esperar, né, cara? Vamos esperar. Né? Se vier esse jogador que está jogando nos costeiros, é um jogador que será muito útil para o jogador muito Palmeiras. O Palmeiras não
2: tem atual, atualmente. Se o Palmeiras né? não
0: tem, exato. Que é o cara que, é o, que, que conclui, que é o que põe a bola para dentro. Que então sabe será, bater pena. Sabe bater pena, chuta muito forte, chuta muito forte, chuta com as duas pernas, sobe bem de cabeça. É, é, é um pouco voado, não é um craque, muito longe disso, é perna de pau. Mas é um, é um jogador, é um jogador que Faria bem essa composição com o número de centroavantes aí do Luiz Adriano, Daverson e Borra. O grande problema é qual é o Borja que vai chegar. É essa é a pergunta. Né?
2: Temos que Olha, esperar para ver. Depois do Daverson, eu, eu tô com fé que o Abel vai consertar também o Borra, viu? Porque o Daverson é para mim era pior, era, a recuperação do Daverson para mim era pior do que a do Borra.
0: É que, é que são muito diferentes, né, senhor? Gilles? Se o senhor me permite aí a, a, a comparação. O, o, o Davidson nunca faltou entrega. Ele sempre foi um cara que entregou muito, assim. Ele sempre foi muito para cima, muito é, vigoroso. E o Borja é absolutamente o contrário, né? O Borja era aquele cara morto em campo. Que você, às vezes você passava 20, 30 minutos sem saber que ele estava jogando. Já o Só... Davidson, não. O problema do Davidson era justamente o contrário, né? Era o excesso. É, mas o, cara o Bora, que fazia, mas o que é Bora
2: tudo isso, o Bora, com tudo isso que você falou, ele foi artilheiro de Libertadores, artilheiro, entendeu? Então eu acho que eu, eu sempre achei que o Bora o, o, é muito mais fácil de consertar do que o Davis. O Davis para mim não tinha conserto. É que o Davis precisava, é, os
0: dois precisam consertar a cabeça, claro que de modos diferentes, né? Mas o, o Davis, o Abel pelo menos, pelo menos, assim, eu não gosto muito de elogiar, né? Mas tem que ter um pouco de cautela. Nisso. Mas, por enquanto, eu... o Deverson está absolutamente é, é, tranquilo, né, cara? É como, não sei se foi o senhor se ou o sorojeiro que falou, que ele recebe a falta, ele, ele não, não, Merda, não rola 18 isso, metros, como isso. fazia, é, não faz aquele teatro todo, é um cara que recebe a falta, levanta. Então, está tudo, tá tudo caminhando muito bem. Se a gente levasse a sorte do Borja chegar e ser o Borja que está enchendo o rabo de fazer gol nos costeiros, aleluia, irmão! Aleluia.
1: É, temos um superchat do Fê Bruno. Borja se arrependeu de vir para o Palmeiras quando viu a recepção no aeroporto. Percebeu que não tinha capacidade para tudo isso. E deixem o like. Obrigado, Fê. Valeu, meu irmão. É, vamos lembrar que quem, quem o recebeu em seu pescoço, que sentiu um quentinho, foi Aldo Amadei. Popularmente conhecido nas rodas de samba como Clovinho Bornai. É, grande Aldão. Rapaziada, vou deixar mais uma dica para vocês. É a Volpe Terceirização. Se você procura serviços de limpeza, facilities ou portaria, procure a Volpe. Eles contam com profissionais treinados, qualificados e com know-how, atuando em todo o segmento no estado de São Paulo. Acesse www.volpeservicos.com.br ou ligue. Código 11-3473-1003. Volpe Terceirização, serviços terceirizados que superam as expectativas. Temos 950 pessoas nos acompanhando e 784 likes. Rapaziada, vamos dar like, pessoal. Vamos dar like e se inscreva no canal que é de graça. É, Para finalizar hoje o nosso é, Tá Na Mesa, temos a notícia né que João Dória deu aos quatro cantos aí que o público volta em outubro, foi até chocante, né? só que aí, isso foi de sexta para sábado, porque ele está contando já com a vacinação, inclusive ele antecipou ainda mais, mas a Comembol soltou um comunicado, a, a Comembol se empolgou com a final no Maracanã, e disse que está liberado para as oitavas e final público, e aí vem um grande problema, um grande problema, se tem a parte boa por um lado, tem a parte ruim do outro. Bacana, a possível volta aos estádios. Mas pode haver vantagens para times e para outros não. Vamos lembrar que, vamos lembrar que alguns países não vacinaram quase ninguém. Outros vacinaram bastante, outros não vacinaram. E aí, como fica, meu querido Egídio?
2: É, eu, eu ia falar exatamente isso, né? Porque não depende da Comebol a, a, a liberação do público, né? Depende da, da cada gestão dos governadores de cada estado, de cada país. E nós já sabemos que o Palmeiras não vai ter público antes de, de outubro, o João Dória já falou. Público só em outubro, e ainda assim vai ser 40%, e eles estão vendo. Parece que vão liberar, parece. né? Se tudo continuar correndo do jeito que está correndo. Então, é o que você falou, eu, minha preocupação justamente é essa, né? Uh, de, de outros países ou outros estados liberarem e outros não porque, por exemplo, no Rio de Janeiro é bem capaz que eles, 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 eles deixem o cheirinho jogar com, com o público né? já, quer dizer, já está deixando né? sempre tem umas mil, mil e pessoas lá no estádio né? então agora com essa liberação é bem capaz e eles vão ter vantagem, né? porque com o público vão ter vantagem estou falando deles, mas para os outros também, né? Nós já sabemos que antes de outubro, com certeza, não vai ter público. É... Antes de passar a bola para o Silvio, só é o seguinte, o, o projeto Destino
1: Certo, o Cláudio Miagal, ele tem uma tese importante do Borja. Ele diz, o Borja está certo. Com o passe na mão, ele pode pegar 2 milhões de dólares pelo passe. Até lá, recebe em dia no Palmeiras. A culpa não é dele. Não é só dele, sim, erro de avaliação do mesmo erro do Lucas Lima. É. Não, essa é uma boa tese, Clóvis, Eu concordo com você que ele pode concordo. pegar o passe. Só que é o seguinte, ele não vale o que o Palmeiras paga. Então, não adianta ele ter só a luvas que ele supostamente vai querer se o salário dele também cair. Então tem esse porém também, né? Vamos ver é como é. É mais ele um ficou.
2: motivo para ele jogar bola, né? É mais um é, motivo pra ele é, jogar então... bola, pra se
1: valorizar, né? É, é mais um motivo. Tem os dois lados da moeda. O Adriano, e aí? O público volta? Volta num país, não volta no outro? Vamos supor que jogue Palmeiras e Boca Júnior nas oitavas de final da Copa Libertadores. Palmeiras e River Plate, não importa. A La Bombonera com 100 mil pessoas, porque o argentino não tá nem aí. Ele pode estar tá infectado, ele pode não estar. Tá. Futebol é a vida deles. E aí, quando for jogar em São Paulo, é dia 28 de setembro. E aí o João Dória fala... Não vai, não pode
0: ter torcida. Olha a diferença de vantagem. É, o que a Comebol fez foi pilatear, né? É, lavou as mãos. Falou, olha, eu não tenho mais absolutamente nada a ver com isso. Vocês que se resolvam, já que é, ele, ela passou a bola para as autoridades locais. Então é o que o senhor falou, né, cara? Agora fica o, o prazer. Vai chegar aqui, talvez o Dória não autorize, Vai chegar lá, talvez autorize, é muito provável que sim. Então criou-se aí duas, dois pesos e duas medidas. É, o pessoal tá vendo aqui, inclusive, o Marcelo
1: Borges, tudo que o que o Flamerda pode querer levar para Brasília, porque o IBANES é sócio do Flamengo, né? Porque o banco do o Banco de Brasília é o patrocinador master é bem capaz que ele libere público naquele afã de trazer os caras para cá, trazer receita, trazer o turismo. É bem capaz que esses caras são canalhas. Eles passam por cima de qualquer coisa para obter o êxito. Uh, galera, estamos chegando no final do nosso programa, tá na mesa? um tá na mesa especial? um tá na mesa feliz? Palmeiras na liderança, Itália campeã da Eurocopa, um final de semana bacana. Eu espero que vocês tenham gostado. Estamos muito felizes com mais de mil, quase mil inscritos. Acho que deu mil inscritos até nesse final de semana, então eu quero agradecer a todo mundo que participou da nossa live, foi muito legal e quando o Verdão ganha, fica, o ambiente fica leve, fica gostoso fica muito bom é, muito obrigado Egidião é, quero te agradecer mais uma vez, ficou com a gente o tempo inteiro lá no, no estúdio, foi muito bacana e ver o Verdão vencer tira, dá aquele, aquela tranquilidade para ver os netinhos no domingo, né?
2: Ah, muito bom. Eu vou se ser sincero para vocês: o jogo de sábado eu achei muito bom. Porque depois você tem o um domingo para curtir, para ficar com a família tranquilo. Quando o jogo é de domingo, você tem que largar a família na hora do almoço. É chato para burro. E sábado não, sábado foi muito legal. eu Gostei do sábado. E foi muito bom assistir o jogo com você, você com o Aldão. E falar para o pessoal, né, gente? Eu depois que comecei a escutar, por a televisão no mudo, e escutar o Web Rádio Verdão, eu não consigo mais assistir um jogo uh, sem o Web Rádio Verdão, eu já acostumei, é muito gostoso, eu não aguento aquela, aquele pessoal da televisão, eu sou muito chato, então façam isso, tentem fazer isso, eu não sei vocês, mas eu, cons eu consigo dar, dar uma paradinha e colocar os dois em tirar o delay que tem entre eles, eu consigo tanto, tanto um quanto do outro, às vezes eu pego da net, eu tiro, ou às vezes é deles, eu consigo sempre deixar junto, eu não sei vocês se vocês conseguem, eu consigo. Então, eu já não, nunca mais vou voltar a assistir jogo pelos pela TV normal, você sempre assistir pelo Web rap que é muito gostoso. É... Eu me divirto, eu me divirto com essa, com essa turma. Eu, às vezes eu estou vendo o jogo e, de repente, a minha mulher começa a dar risada. Ela está com ouvido, escutando o pessoal falando as, as palhaçadas deles. É muito legal, eu me divirto muito. Gente, tento fazer isso. Quem não faz, por favor, façam, porque vocês vão gostar. Depois que vocês assistirem uma vez inteiro vocês não vão parar mais.
1: É isso aí. Obrigado, Egidião, Valeu. Silvio, obrigado mais uma vez. Valeu pelo seu esforço de tentar voltar a entrar na live aí. Cara, é isso que é o bacana da história. Ele conseguiu, porque às vezes dá problema. Essas é, internet são um problema realmente. E já convida a galera para hoje à noite.
0: Exatamente. Boa tarde, Sr. Jair Guarino, Egidião, família aí no chat. Uh, hoje à noite tem Tuchamit. Tuchamit. Né? que é o, o, o pioneiro o programa pioneiro do, do, do canal foi aí, que, foi aí que a gente começou né, foi com o Tuti Amit então hoje tem e é sempre legal tomar uma bater papo com os amigos e com a galera do chat abraço grande, fiquem com Deus é isso aí galera, então obrigado quero agradecer a todos que participaram
1: Valeu, é... o pessoal está me tirando aqui, falando eu para narrador. Temos um superchat do Tiagão Aguiar. Adriano está atrasado, já são 1h5. É, o Adriano hoje passou, o Adriano mostrando um profissionalismo exacerbado. É muito bacana. <risos> é legal. É, o, o, o Fernando Oliveira é serviços ou servicos? É servicos no site. É. <risos> Obrigado a todos que foram da Web Rádio. Foram três minutos, mas foram emocionantes para mim narrar aquele momento lá. Me pegou de surpresa, estava eu e o Egídio lá, foi uma correria, mas deu certo e o mais importante que o Verdão venceu. Então, galera, hoje, 20h30, tem o Tuti Amit, o programa de todos os amigos e eu acredito que todos os amigos estejam felizes. Então, da minha parte muito obrigado. Até mais tarde. Obrigado, Voz da Consciência, que se esforçou muito esse final de semana, andou mais de 1.200 quilômetros para poder proporcionar também é, ambas as lives, tanto a do jogo quanto a do pré-jogo, a coletiva, o pós-jogo. É uma verdadeira loucura o que a gente faz para tentar trazer um pouco de alegria, um pouco de descontração e, por que não, um pouco de informação também. Tá bom, galera? Muito obrigado. Valeu. 20 e 30 tem Tucci Amit, roda a vinheta DJ.